0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, hoje com uma participação mais do que especial, meu amigo, conterrâneo, grande parceiro, Gabriel Cunha. Seja muito bem-vindo, Gabriel, satisfação.
1: Boa noite, Palmino, tudo bom? Boa noite a todos que estão nos acompanhando, satisfação toda minha, viu? Muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição para poder conversar um pouquinho, sobre prevenção de perdas, um assunto, um tema que sou viciado né, no bom sentido e, e quero falar cada vez mais sobre prevenção de perdas.
0: Que bacana, meu amigo, satisfação muito grande ter você aqui. A gente vai ter um bate-papo muito agradável, muito bom. E como vocês sabem, o nosso podcast tem o intuito de trazer é, grandes profissionais para que eles falem um pouco sobre a sua trajetória, a sua carreira. O Gabriel Cunha ele é gerente de prevenção de perdas e riscos também, da Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte, muitos de vocês conhecem, muitos varejistas conhecem e hoje a gente vai falar sobre prevenção de perda na indústria, mas antes da gente começar esse, esse papo aí, eu quero, Gabriel, que você me fale um pouquinho sobre a sua carreira, como você começou realmente, não só na área de riscos, na área de prevenção, mas sim a sua carreira profissional, como Gabriel, onde foi que o Gabriel começou?
1: Então, Balbino, é, eu comecei muito cedo, né? Eu, eu sempre quis trabalhar, eu achei o trabalho era uma necessidade para mim. E, e eu tive a oportunidade, através do meu pai, eu tinha 16 anos, de co trabalhar com seguros. Comecei sendo office boy, de corretora, é, e fui aprendendo. Naquele momento, eu já tive minha primeira experiência com riscos, né? Eu já comecei a entender um pouco de, de o que, que era um risco, é, você terceirizar o risco, então eu estava do lado ali da do corretor junto da seguradora. É, depois de três anos, né, aprendendo ali, eu era office boy, passei a ser corretor, dei uma crescida ali, aprendi bastante. Eu tive a oportunidade de entrar nas fileiras do, do exército brasileiro. E aí eu espatei a idade, eu, eu eu quis também, né? Meu pai também fez CPR e eu tive a oportunidade de fazer o CPR do Recife. E, e lá eu já passei a ter uma experiência mais voltada para a área de segurança. E sempre muito operacional, sou um cara aventureiro, gosto de fazer umas aventuras, coisas diferentes, comecei a me destacar. E, e no CPOR você tem a oportunidade de passar um ano como aluno, sair aspirante, ou seguir, né na, abrindo vaga, seguir uma oportunidade. E eu tive essa oportunidade, eu pude escolher, dentro das unidades militares que abriram vaga, e eu optei em ir para a Petrolina, né? Eu fui servir lá no 72 Batalhão de Infantaria Motorizada. Nesse momento, meus pais fizeram um acordo comigo. Tá bom, você vai lá para a Petrolina, vai, vai se meter lá na Caatinga, mas você tem que voltar, sair do exército com a faculdade. Esse era meu acordo com meus pais. Eu falei, tudo bem. Eu já fazia faculdade, né? Na época era, era administração. Consegui transferir para a Petrolina e fui para lá, né? só que lá é um, é um batalhão de operações é, especiais e muito ativo. E eu passava 15 dias na Caatinga, 15 dias na cidade, nada de faculdade, né? então não, não dava para conciliar, era, era muito difícil. E aí eu tive uma oportunidade, depois de um ano e seis meses, de me movimentar dentro do Exército, e aí eu venho, eu consigo retornar para Recife, onde eu tenho a opção também de escolher três unidades, e eu pito ir para a Polícia do Exército. Eu tive uma uma, uma visão muito maior na área de segurança e, e a Polícia do Exército tem é uma característica bastante oficiais temporários é é uma área bem específica né do Exército e, e esse pessoal muitos deles seguem para o segmento de segurança e a gente tem uma união muito forte e alguns desses profissionais já com mais idade mais experiente eles têm essa característica de desenvolver o pessoal que está saindo. E, e, e alguns deles, aí eu cito Denis Mocoque, é, começaram a levar para a ExpoSeg, conhecendo outras coisas. Eu já estava... Eu era comandante do Pelotão de Investigações Criminais, então estava muito próximo da área de inteligência. Chegou a hora de sair do Exército. Eu me formei em gestão de segurança, me pós graduei em logística, como eu tinha acordado com minha família, e aí chegou a hora de sair do Exército. E o meu sonho era ir trabalhar em Swap, Balbino. Era comprar uma moto Harley Davidson oh. e ir para a Só que esse sonho aí, com os, as oportunidades de salários não dava para ser realizado. E aí eu optei em, em empreender. E aí abri uma empresa de segurança eletrônica. Eu posso dizer que, nesse momento, eu tive a primeira experiência com prevenção de perdas. Né? Onde eu comecei a ofertar recursos, tecnologias para clientes que já estavam buscando soluções para prevenir perdas. Então, eu tinha muitos clientes, rede de farmácias, é, lojas de conveniências, onde tinham muitos produtos de valor agregado alto, né? de alto risco, os par, e a gente já tinha esse foco, a gente já começava a analisar. Paralelamente, eu sempre fui um cara muito curioso e buscava as metodologias. Conheci o Carlão da BRAP, é, você também, e a gente começou a buscar conhecimento. Chegou um momento que eu recebi um convite para uma empresa de segurança, onde eu ia desenvolver a área de segurança deles é, por ocasião da Copa do Mundo. Então, a Verzani Sandrini assumiu o contrato da, da Arena Pernambuco e eu fui convidado para apoiar eles lá e desenvolvi um bom trabalho. E quando acabou a Copa do Mundo, a, a, a Raimundo da Fonte abriu um processo seletivo que era para encontrar um profissional para administrar e gerir a área de segurança. E aí foi um processo que demorou bastante tempo, e quando eu fui participar da entrevista, é, eles também não sabiam direito o que, que ia ser, se ia ser um gerente, um supervisor. É, nessa conversa, a gente identificou que a Raimundo da Fonte não precisava de uma pessoa para a segurança, ela precisava inovar, inovar numa uma área nova, que era desenvolver a área de prevenção de perdas. E nessa entrevista com o CEO e os diretores, o diretor, o CFO, diretor financeiro, comprou a ideia, comprou a ideia. Eu fiquei respondendo no primeiro momento para a diretora administrativa, mas com o objetivo de estruturar a área de prevenção de perdas. E hoje é, eu respondo para o, diretor, o CEO, o presidente do grupo, é, que ele, ele assumiu a parte da direção administrativa com a saída dessa diretora. Então, hoje eu estou há oito anos fazendo prevenção de perdas na indústria, que é outra inovação. É outra inovação. Um pouco aí da minha história aí profissional, Bobinho. Pô,
0: que bacana, cara. Boa. Trajetória enorme aí, muito boa. É... Polícia do Exército, servi no décimo piloto da Polícia do Exército. Ficava ali por trás da. Na verdade, ele ficava por trás da décima brigada, né? Então, eu servi lá há ah, anos rebeldes da minha vida. Enfim. <risos> É, pô, o exército ensina muito pra gente, cara. É incrível. Sim. Mas a, você tocou realmente em, em vários aspectos que a gente pode estar tá, tá detalhando, né? Mas para você ver o quanto, o quão é importante né, a inovação. Porque a indústria inovou, né? Num aspecto que você falou, o varejo inovou também. Mas é, é, é fantástico, né? A gente vê que a projeção que é a prevenção, ainda bem, né, tá tomando... E aí eu queria aproveitar já para a gente começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre essa, esse início, porque você falou, né, o, o CIFIO comprou a ideia, né, o, o, e aí você começou esse trabalho aí na Raimundo da Fonte, na área de prevenção, e eu queria que você me falasse quais foram os principais desafios e como esse, esse projeto, né, esse programa, na verdade, iniciou.
1: É, então, foi realmente um desafio, né. Tá ouvindo bem? Tô, tô sim. Tá, foi um desafio. Nós tínhamos lá, é, a Raimundo da Fonte, né? É uma indústria do segmento de limpeza, muito forte, né? É campeã sim, É importante, é importante
0: a gente falar o seguinte aqui. Eu queria que você falasse, porque talvez algumas pessoas não conheçam, né? Então é importante você apresentar. Apresenta pro pessoal saber, né? É, o grupo Raimundo da Fonte, né? Fala pro pessoal. A
1: Raimundo da Fonte é uma empresa familiar, né? ela tem a matriz em Paulista, Pernambuco, né? e, e tem filiais em Belém do Pará, em Horizonte, Ceará, Salvador, Bahia, e agora Minas Gerais e Itajubá. Nós somos uma indústria do segmento de limpeza, né? o nosso carro-chefe na limpeza é a marca Brilux, nós somos campeões na água sanitária no Norte e Nordeste, na área de, de alimentos, a gente trabalha com a parte de vinagres, né? Nós somos campeões de vinagres também, com a marca Minhoto. e também temos a parte de higiene pessoal, de sabonete e creme dental. Então, é, o grupo é um grupo familiar, um grupo grande, mas que eu considero ter uma, uma visão inovadora. E, e aí o que que aconteceu? Com a minha entrada lá, a primeira coisa que eu tive que fazer era um diagnóstico. Nós tínhamos... Eu tinha eu estava assumindo a parte de segurança e uma parte do facilities, a parte de limpeza e conservação da, das unidades. E nós tínhamos um modelo que era 100% orgânico. 100% orgânico, né? Isso me dava muita dificuldade, porque o nosso core business não era fazer segurança, era produzir, produzir produtos de qualidades, e entregar eles dentro da qualidade esse era o nosso core business e isso me dava muito me tirava muito tempo né e, e aí eu, eu comecei a fazer um diagnóstico para buscar as oportunidades né como eu vinha da área de análise de risco né segmento de segurança eu utilizei uma metodologia de fora para dentro então comecei a analisar o meu ambiente externo minhas ameaças e qual eram minhas oportunidades né então eu, eu utilizei uma ferramenta de, de qualidade né um análise SWOTs, que né? eu acho que a maioria do pessoal conhece, e, e isso me mostrou meus pontos fracos, meus pontos fortes, minhas oportunidades e minhas ameaças. E apresentei um diagnóstico para a minha diretoria. Ó, aí tá aqui, a gente tem com o que a gente tem, a gente pode chegar aqui, e o, a minha proposta é a gente conseguir estruturar a prevenção de perdas. Então, a princípio, eu tinha só os orgânicos, é, eu tinha muita, muitos profissionais que estavam se aposentando, todos eles muito esforçados, aprendi muito com eles, e, mas já estavam no final de carreira, né? Então, é, era uma mudança, eu estava fazendo um processo de mudança. E, e muito voltado para ameaça externa. Então, essa era a característica, esperando, naquele negócio, aquela visão de security, né? De segurança, de aguardando as ameaças, preparado para as ameaças, né? Ameaças essas que a gente não sabia que podia acontecer. É um bandido que vai entrar dentro de uma fábrica para roubar água sanitária? E aí a gente começou a mostrar essa cultura, que, poxa, será que essa ameaça existe? A, a probabilidade é alta, é baixa? né Comecei a explicar isso e mostrando que a gente tinha uma outra oportunidade, certo? Que hoje se fala muito, que é eficiência operacional. Né? Então, a gente faz essa migração, a gente está fazendo essa migração, né? a eficiência produtiva, operacional da, do, do negócio. A gente começou a chegar mais próximo do negócio, passou a ter, deixou de ser uma fatura de segurança para ser uma área que traz resultado para a empresa. Lógico, isso é uma construção. Só é a área de segurança, de prevenção de perdas que faz isso? Não. Então, aí a gente teve uma trajetória. Uma das, uma das primeiras coisas que a gente fez foi conseguir o patrocínio de buscar no mercado profissionais para montar o braço prevenção de perdas, porque eu tinha já um braço de security que eles tinham que ser qualificado e transformar esse pessoal para um olhar de prevenção de perdas. E aí eu tive o patrocínio, a gente conseguiu trazer o supervisor de prevenção de perdas, que é o Eder, né? é, você conhece ele, e, e, a gente, e, e o Eder desenvolveu a a área de prevenção de perdas com a estrutura de fiscais de prevenção de perdas. E aí a gente começou a estruturar e qualificar os vigilantes para ter também visão de prevenção de perdas. E o restante da fábrica, a gente utilizou uma ferramenta de endomarketing. A gente começou a buscar as oportunidades de DDS, encontros operacionais, palestras. Começamos a nos comunicar com as áreas e mostrar que a partir daquele momento não era mais security, era prevenção de perdas, que a gente não tava ali para fiscalizar e ficar vigiando eles, a gente estava ali para ser parceiro deles, para receber demandas deles para prevenir perdas, e que todo mundo no grupo é um prevenção de perdas. Então, se eles identificam uma oportunidade aonde pode estar ocorrendo uma perda para a companhia, eles podem chegar para a gente, o setor de segurança era um setor muito fechado, aonde nada podia chegar perto, ninguém podia chegar lá. E a gente abriu as portas e começou a atender as outras áreas como cliente. Então, hoje, a gente entende que as áreas parceiras, nós somos uma área parceira. Eu presto serviço para a área de logística, eu presto serviço para a área de produção. Né? Então, eu aguardo a demanda deles para ir lá e tentar ajudar eles. Né? Não quer dizer que eu vou conseguir... Mas hoje eu sou um parceiro, eles me chamam. isso facilitou muito, né? A gente recebe alguns nãos, a gente tem que ter resiliência. Por mais que a gente entenda, poxa, o caminho é esse, tem que ter resiliência. Tem que saber jogar e sempre te colocar na posição para receber a bola. Se apresentar para o jogo, né? Se apresentando para o jogo, as coisas ficam mais fáceis. Tirar aquele bloqueio. Existia um bloqueio muito forte, Bobino, da segurança, sabe? Ninguém pode chegar, ninguém pode ver. E a gente quebrou isso. E, e passamos isso também para os vigilantes antigos, que nós somos parceiros, a gente não está ali. A gente entende que o RH tem um papel deles de escolher bons profissionais. Então, se eles são bons profissionais, a gente tem que confiar neles. E outro fator muito importante foi a cultura Raimundo da Fonte. Então, a cultura Raimundo da Fonte é, ajudou muito, porque a cultura da Raimundo da Fonte é uma cultura boa, é uma cultura que confia no colaborador, que valoriza o colaborador e acredita... Que um negócio bom é um negócio que é bom para ambas as partes. Então não adianta ser bom para Raimundo da Fonte e não ser bom para o nosso parceiro. Isso tudo ajuda muito, porque fica muito clara, né, a comunicação fica muito clara. E, e, e também eu me associei muito a essa cultura. Então, um pouco aí do que aconteceu na Raimundo da Fonte, o que acontece né, é, nas filiais, a gente trabalha muito à distância mas nós temos sempre uma liderança na filial que faz esse papel da gente e uma comunicação. A gente trabalha muito na comunicação. Quanto mais se comunicar, melhor,
0: porque ali mesmo a gente trata o problema. Um pouco disso aí, Bobinho. Muito bom. O teu áudio está perfeito, Gabriel. Agora o pessoal falou que travou. Para mim aqui, na retaguarda, na plataforma que a gente utiliza, ela não está travada, mas eu estou olhando aqui no YouTube e realmente travou a tua imagem. É... Mas o áudio está perfeito, Tá? É, todas as colocações suas foram muito boas. É, eu não sei se seria relevante a gente é, é, eu tentar tirar e colocar você novamente aqui para ver se a imagem destrava, se ela volta. Só um minuto. Vamos fazer o teste aqui, pessoal. É, vocês me falem aí se ela se destravou ou não. Né? A gente vai dar continuidade aqui. Mas o áudio está perfeito, está excelente, só a imagem realmente que travou. Não, tá tra continua travada. Está travada a imagem. Vou colocar uma pausa aqui. Então, dando prosseguimento, é, o Gabriel falou bastante aí sobre a questão da cultura, das mudanças que, que ele passou e que teve que implantar dentro né, da indústria, da remuneração da, da fonte. E aí eu queria falar com você sobre o último cenário que a gente passou com essas dificuldades todas é, com relação à pandemia, né, que foi um momento difícil. Porque eu acredito que a gente amadureceu bastante, até porque ninguém estava pronto para aquilo. É, se o varejo teve tantas dificuldades, né, é, a minha pergunta é justamente mais voltada para a indústria, né, para você, para o seu cenário. Quais foram os, os maiores desafios... Que você encontrou né, durante essa pandemia que a gente passou?
1: Então, foi muito complicado, né? Todo mundo sentiu bastante. Foi uma experiência é, é muito relevante né, para todos os segmentos. E o varejo teve uma característica né, muito forte, principalmente a parte dos mercados, farmácias, de ser essencial e não fechar. As indústrias reunidas, Raimundo da Fonte, passou por essa mesma situação. Por ser uma indústria de material de limpeza, nós, só, nós estávamos enquadrados como atividade essencial e também não fechamos. né? E aí os desafios foram de atender todos os protocolos e, e dar condição para que os colaboradores conseguissem desenvolver o trabalho. né? E aí prevenção de perdas também é isso, né? Prevenção de perdas também está envolvido em, 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 em atender, né, o, o, em cuidar dos colaboradores. O que, que a Raimundo da Fonte fez? Ela criou um comitê, certo? O comitê era um comitê é, para tratar o risco Covid, e ele era a alta gestão. E aí tinha braços desse comitê. E a prevenção de perdas era um dos pilares ali, junto com o RH, certo? Que, que já estava com o ambulatório. E a gente tinha que atender e levar também situações, né? Então, muita coisa que o chão de fábrica estava acontecendo, quem levava era a gente lá para cima, para o comitê, para administrar. A gente tinha que chegar no, numa condição que desse segurança, tanto para os colaboradores como também para a indústria, para a gente não parar. Então, a gente não parou produção, a gente não parou é, é, logística. E o administrativo, a gente fez uma segregação, o, o administrativo, até por característica da atividade, a gente conseguiu fazer um home office, né? o pessoal de TI também era outro braço, que dava condições, e, e o resultado foi muito bom, nós fomos referência, outras indústrias vieram é, saber o que a gente estava fazendo, lógico, em alguns momentos ali foi muito complicado, a gente estava fazendo algumas coisas que hoje a gente sabe que não era necessária, né? então... É, um colaborador tinha uma suspeita de um colaborador estar com Covid, a equipe de limpeza tinha que ir para lá, passar produto. Hoje a gente sabe que isso não é tão eficiente, mas demandou bastante tarefas nesse segmento. Né? É, o caminhão externo chegava, tinha que ficar fazendo uma certa higienização no caminhão. A gente sabe que hoje não é eficiente. Gerou muito trabalho, gerou muito trabalho, e o nosso resultado foi muito bom. Né? A gente teve um resultado excelente. É, o, o, nós somos uma indústria que temos quase 2 mil colaboradores direto e tivemos aí duas fatalidades bem pontuais, está entendendo, pessoas que já tinham algum problema. É, alguns colaboradores tiveram que se internar, tudo. A gente tinha um atendimento para eles, e aí um detalhe, né? O que que. Um, 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 uma coisa simples e que, que é legal. Isso aí eu vou, eu vou colocar aqui. Era, era um cuidado que a gente tinha com os colaboradores. E aí, todo final de semana, né, a nossa portaria, já com essa visão de prevenção de perdas, o que, que fazia? A gente ligava para a família. A gente ligava para a família de todos os colaboradores que estavam afastados, independente de estar internado ou não. Então, isso mostrava a cultura da Raimundo da Fonte próxima do colaborador, de estar próximo, e também o um cuidado, sem contar que o cara que estava do outro lado lá, entre aspas, esquecido, se sentia acolhido pela empresa e pela prevenção de perdas. Então, a gente ganhava também um retorno, a gente sentia esse retorno quando esse colaborador voltava, que ia lá agradecer né, a, a, a vigilância por ter feito aquela ligação, para saber, e a gente tinha esse cuidado mesmo, é uma característica cultural da Raimundo da Fonte, cuidar dos nossos colaboradores. Né? Mas foi uma experiência muito difícil, é, a gente, pelo segmento a gente produziu bastante, e, graças a Deus, foram poucos casos foram bem pontuais, né, de fatalidade, e, e quem ficou ruim, hoje está todo mundo trabalhando lá, graças
0: a Deus. Show, show. Os desafios foram muito grandes, né, então a gente teve que avançar é, bastante. E vocês tiveram um cuidado, realmente, de cuidar das pessoas, né. E, meu amigo, é, vamos lá. A gente teve o surgimento da Abrap, algo que deixou a gente bem feliz, aí a associação em 2018, que, claro, vocês sabem já contei algumas vezes aqui a história. Tudo surgiu de um grupo que se reunia, né, encabeçado pelo nosso presidente Carlos Eduardo e o Carlão, que sempre esteve à frente disso, desse negócio, fazendo nossas reuniões desde a época lá do PROVAR. E, e a gente foi criando comitês espalhados pelo Brasil, no qual, graças a Deus, a gente tem uma associação que nos representa, que é a ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Pedras. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a importância né, de termos essa associação para nos representar e, e falar um pouquinho sobre o trabalho também da associação, quanto ele contribui, você acredita que contribui tanto para o seu trabalho como gestor da área, né, diante da sua equipe.
1: É, é, para mim é, é fundamental a BRAP, sabe? É, eu, eu sou parceiro total da BRAP, sou associado, é. E, e aqui eu aproveito o momento para todos que estão participando aí, entre no site da Abrap e façam sua associação, sua filiação na Abrap, não tem custo, certo? Frequente o site da Abrap, tem vários cursos, e, e, e aproveita essa oportunidade aí para provocar vocês aí que estão acompanhando a conhecer mais a Abrap, né? É, inclusive, Balbino, é, eu falo para o Carlão, que ele está em débito aí com, com nós, profissionais de prevenção de perda, e atualizar o livro dele, né? Então, o livro dele foi fundamental para mim, para eu entender o que que eu podia trazer da segurança, da minha experiência de segurança, e de análise de risco, né? para a prevenção de perdas. Ele foi um pilar para poder é, desenvolver o trabalho na, na indústria, né? E, e ele já tinha uma visão tão para frente, né? Que o, o livro já fala de indústria, o livro já fala de indústria, tá entendendo? Só que a BRAP tem a sua raiz no varejo. A gente não pode omitir isso, né? A BRAP surge do varejo, a prevenção de perda surge do varejo. Mas lá atrás o Carrão já falava de indústria, né? Sim. Ele já estava citando as oportunidades da indústria. É... Então, esse livro, que é um livro que já nem tem mais, quem tem é, é felizado, né? É, e eu provoco ele, poxa, tem que atualizar o livro, tem que botar uma outra edição. É, foi um pilar para a gente implantar lá a prevenção de perdas. É, a Abrap, a gente participou, né, a gente estava lá no fórum, em São Paulo, é, poxa, sensacional o fórum, né? você começa, a associação está muito forte, está crescendo, a área de prevenção de perdas cresce graças também à Abrap, ao crescimento da Abrap, puxando. São vários CEOs falando de, de prevenção de perdas, né? E, e a gente está lá fazendo esse apoio para a Abrap, se colocando sempre à disposição, é, junto com o custódio aí que está à frente aí do comitê de indústria. Então, hoje a Brap já tem um comitê de indústria de prevenção de perdas, certo? Aonde é, a gente já se encontra gestores, é, boa parte dos gestores são de security, né? mas a gente já coloca o tema prevenção de perda, né? O, o, o custódio, ele consegue agregar muitas pessoas e, e também entende muito do tema e coloca as experiências. Isso vai agregando e vai abrindo oportunidades. Eu acho que todo profissional de security, ele tem que ter uma lupa na oportunidade de prevenção de perdas, né? Eu tive essa visão lá atrás e, e eu sou muito grato à Abrape por ter tido essa visão, né? Eu acho que é, ainda tem um, uma, uma visão de que a segurança é uma fatura. né? A segurança está ali aguardando um problema e não interessa qual é o problema que a segurança resolva. né? E, e a visão de prevenção de perda, não. A gente se prepara para tratar um problema que está levando prejuízo para a companhia. Né? A gente tenta mitigar esses problemas, a gente se antecipa a gente passa a ter uma linguagem mais estratégica, mais alinhada com a estratégia da companhia. E isso valoriza muito o setor. Eu acho que é, essa lupa é importantíssima. Então, poxa, é interessante. O cara está ali, está começando a carreira, é, saiu do exército, eu vou colocar até uma situação muito particular. O soldado, o cabo, ele quer fazer um curso de vigilante. Ele quer ir lá. Pô, perfeito, eu acho que é interessante, é conhecimento. Mas... Vamos ficar observando também o restante do mercado. E hoje, a prevenção de perdas é uma oportunidade. Né? Você tem ali a oportunidade de ser fiscal de prevenção de perdas, líder de prevenção de perdas. Dentro Já tem aí um, um plano de carreiras, já, tão, já tem empresas construindo o plano de carreiras. Lá na Raimundo da Fonte, o Éder já construiu o plano de carreira de fiscal de prevenção de perdas. É Júnior, pleno, sênior. Então, já tem uma, uma, uma estrutura de carreiras dentro. É já se fala muito nas oportunidades que estão abrindo. Então, já tem diretores de prevenção de perda no mercado e vai ser uma tendência, vai ser uma tendência. E a Abrap está assumindo esse papel e com muita competência, sabe, Balbino? Eu acho que é, é fundamental. Os cursos da Abrap são excelentes, né? são profissionais aí calejados, já que levaram muita porrada na cabeça para chegar onde chegaram. Então, com muita vontade, assim como você, eu também estou aqui, de repassar a ideia, é repassar quanto mais profissionais estiverem em prevenção de perdas pessoas de outros segmentos trazendo suas experiências, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Então, eu sou muito grato por fazer parte da BRAP. Eu aprendo muito e, e também, muito grato por poder podendo repassar os conhecimentos
0: aí através da BRAP. Também, muito bom, certíssimo. Eu, eu acredito. Que o, que o caminho vai ser esse, que aos poucos a gente vai conseguir ter cargos cada vez mais estratégicos dentro da empresa, alçar passos maiores, você, cara, tá, o caminho é esse, sem sombra de dúvidas. A gente até brinca, né? você vai crescendo um pouco a empresa até o momento que você tem que começar, aí eu tenho que olhar para dentro agora, você tem que começar a olhar para dentro do negócio e ver, e aí você vê que a prevenção consegue gerar uma lucratividade muito maior do que é, é, a gente consegue aumentando, muitas das vezes, 2%, 3% de, de, de venda lá na, lá, na, lá na tua frente de loja ou na tua, no teu processo de venda comum. Então, é fundamental fazer, ter esse olhar e começar a trabalhar essas perdas. É... Domino,
1: só, só para reforçar, é, lembrei agora. Dia 15 de setembro é o segundo fórum certo? de prevenção de perda lá no Ceará. Tá? Então, já tem aí Sou. o segundo fórum no Ceará dia 15 de setembro. O pessoal do Ceará aí, até quando viu que eu ia participar, pediu para lembrar aí que, que vai ter o segundo fórum lá no Ceará de prevenção de Pedro, um grande evento. O pessoal do Ceará também sempre está ali trabalhando bastante, fazendo suas reuniões, tudo, e vai ter a presença do Carlão lá. Vai ser muito bacana também. Recomendo o pessoal que puder ir prestigiar. Estarei lá, viu?
0: Aí sim, vai ser um grande evento, vai ser muito bacana, vai ser, vai ser realizado no Teatro lá do Rio Mar, lá no Ceará. Um local para, acho que é 800 pessoas, se eu não estou enganado, né? Vai ter estande, vai ser um negócio muito bom, vai ser um negócio muito bacana. É, o Carlão, o Carlão botou a missão lá em cima, né? O pessoal do Ceará é afoito, viu? É, vamos para cima, é, vai para cima. Cara, gente, quem puder participar, participa. O, quem perguntou o nome do livro é esse aqui, a prevenção de perdas e gestão de riscos. Acho que foi o Gilvando que perguntou aqui qual é o nome do livro tá mas esse livro não está mais à venda né editora Secureza, ele só tem em PDF então esse meu aqui eu comprei em 2008 mas ele foi lançado em 2007 tem aqui a dedicatória do Carlão tal eu tenho uma certa história né porque é, quando eu conheci eu conheci o Carlão pelo pela internet pelo portal é, previne perdas né então aí a gente participava do fórum toda segunda-feira tinha fórum o fórum era digitado, né? Na época, tem porcudo, então, digitava, ninguém se conhecia. Eu conheci o Carlão por foto, mas ninguém sabia quem era ninguém ali. E participava naquele tempo eu, o Carlão, o Fabrício, que trabalhava na, na trabalho ainda no, no, no Carrefour, que é o cara da TI lá do Carrefour, da área de prevenção, um cara analítico muito bom. É, aí participava também o canal, o Rodrigo Canal, participava uma galera lá. Enfim, essa galera tudo participava lá do fórum. e Enfim, aí teve um curso do Carlão, o primeiro curso que ele fez, e isso foi em 2009, e eu já tinha comprado o livro. né e Enfim, aí ele foi, levou um livro para me entregar, e eu cheguei lá para pedir autógrafo dele, que está aqui, a assinada a dedicatória dele aqui. Você. E foi nesse evento, em 2009, que eu conheci o Carlão. Então é muito interessante, porque o Carlão fez toda uma ponte para mim, eu fui aluno, é, fiz curso junto com ele e ele foi a primeira pessoa que disse assim, você vai dar aula. Né? E o cara que, que me deu a maior força, eu comecei a escrever para o site dele. Depois eu fiz o meu, meu blog em 2013. Antes disso eu escrevi no site dele, no administradores.com. Ah, e aí eu criei meu blog eu comecei a escrever. Daí em 2014 veio o podcast e em 2015 veio o canal aqui no YouTube. Então é bem interessante que tudo passou pela, pela mentoria do Carlão. Então, tem gente que perguntar, pô, para escrever no site do Carlão, para escrever sim mas foi, foi ele, ah, faz para você, faz assim. E aí, fui sempre tendo a mentoria dele. Os cursos que eu fui fazendo, depois desenvolvendo sozinho, foi com a ajuda dele. Tudo que eu tenho, né, com relação... tem duas pessoas que eu dedico muito, né, são dois mentores na minha vida. Foi o Calão e, e o Ivan, que foi meu professor. Uh, grande Ivan Gomes, que eu já entrevistei aqui. Então, foi dois mestres que eu tive, de vários outros também, mas esses daí foram pessoas que sempre estiveram do meu lado. E sempre me ajudaram, eu sou muito grato a eles até hoje. E aí eu sempre brinco porque eu fiquei com aquela vergonha, todo mundo ia tirar foto com o Carlão e tal. E... Aí quando eu cheguei, ele, falou, pô, você que é o Balbino? E ele não me conhecia. Mas eu já estava escrevendo e tal. Pô, foi super bacana na época. E... e é um cara fantástico, vocês têm que estar juntos. Se tiver a oportunidade de fazer curso, se tiver a oportunidade de participar da BRAP, gente, absorva o máximo. Porque. Quando eu comecei, não tinha isso. Gabriel, quando começou, não tinha isso. A gente não tinha essas informações. Hoje a gente faz o possível para levar conteúdo para vocês. Então, aproveitem. Esse livro aqui, hoje em dia, só tem em PDF. Carlão está tá atualizando aí, está prometendo um novo livro, né, Gabriel? Faz um tempo. Mas vai sair. Segundo ele, vai sair. <risos> vamos cobrar dele. Vocês aí vão lá na, na, no Instagram ou no LinkedIn dele e falam Carlão, tá devendo mais um livro. Então, vamos fazer pressão para o cara.
1: Bobino, Simone
0: está perguntando aí como é que eu mostro
1: os números da prevenção de perdas para a diretoria de operações. Vamos lá. Certo? Então, vamos lá. É, como toda companhia, né, nós temos nossos é, indicadores, tá? E, e a prevenção de perdas é muito nova. Na Raimundo da Fonte, há oito anos, a gente está desenvolvendo a prevenção de perdas. Hoje, a gente trabalha com projetos, certo? Então, isso para critério de indicador, tá, Simone? Então, o que, que acontece? A gente faz um acordo no começo do ano, quais são as entregas que eu tenho que, que, eu, que, eu tenho que fazer durante o, o ano seguinte, né? E, e aí a gente vai monitorando essas entregas. É, isso aí é para critério de avaliação, de indicador de desenvolvimento do setor, né? Então, hoje a gente definiu alguns critérios, alguns projetos, e, e, e isso vai ser um, um, um analisado pela diretoria para critério de, de bonificação. Mas os números da prevenção de perdas, como é que a gente apresenta então, eles? É, existe hoje, você sabe também, a perda ampliada. Então, na DRE da companhia, ali tem a rubrica de perdas. Essa rubrica de perdas é um número que não contempla a perda ampliada, certo? E, e aí a prevenção de perdas começa a registrar e comunicar a perda ampliada para as áreas impactadas e áreas de impacto. Então, eu vou dar um exemplo, né? no caso da companhia lá da Raimundo da Fonte, de qualquer indústria. É, a gente prepara um caminhão, esse caminhão está carregado, e a missão desse caminhão é entregar aqueles produtos com qualidade no cliente, que no caso é o varejo. Mas, por algum motivo, esse caminhão teve que retornar. Ele, teve, ele não conseguiu cumprir aquela missão. E ele vai retornar para fazer uma reentrega. Então, a reentrega é uma perda ampliada. Tá? E aí, como é que eu consigo quantificar financeiramente certo? Esse, essa perda? Não é fácil. Eu vou ficar lá medindo quantos quilômetros o caminhão rodou, quantos ele vai voltar, o valor daquela entrega. O caminhão não sai só com uma entrega, ele pode sair até com 10 notas fiscais. Então, eu não posso ter esse tempo. O que, que a gente fez? E aí eu vou agradecer ao Coronel Mandarini, tá que, que trouxe essa ideia. Ao invés de eu quantificar por valor é, é, exato, eu coloco faixas de perdas. Então, eu tenho cinco faixas de perdas. Ela começa de R$ real a R$ que é a faixa 1. Então, a partir de, um, de R$ real até 9.999, é a faixa 1. E vai até a faixa 5, que é acima de meio milhão de reais. Certo? Aí eu vou classificando. Então, fica muito mais fácil para a minha operação de prevenção de perdas, que está ali monitorando vários tipos de perdas ampliadas, classificar financeiramente o valor dessa perda, certo? E aí tem uma ferramenta que a gente utiliza, chamada SS suite que é uma ferramenta corporativa, onde a gente identificou a plataforma de registro de ocorrência, então, toda perda ampliada hoje a gente consegue medir gerando registro de ocorrência. E aí eu tenho um BI, eu tenho um BI que eu consigo fazer reuniões gerenciais alimentando a área aonde ela está tendo perda, que é uma perda que o gestor da área muitas vezes não consegue ver. Ele, ele, ele não consegue ver e aí eu gero oportunidades para ele, certo? eu já nos oportunidades para ele aí ele nesse caso de reentrega ele vai analisar se a área dele de rastreamento tá tendo alguma alguma pendência ou tem alguma oportunidade para mitigar isso e eu consigo classificar qual é o tipo de perda que tá acontecendo mais qual é o tipo de perda que ele perde mais financeiramente e qual é o tipo de perda que ele tem mais é, criticidade que eu classifico por todos esses pontos então são esses números que eu, que, eu, que, eu, que eu coloco e eu não levo só para a minha alta gestão. Eu levo para a minha gestão operacional mesmo, para os gerentes, para os meus parceiros. Porque, mais uma vez, eu falo, eu sou prestador de serviço desses caras. Então, eu tenho que estar tá alimentando eles. Eu tenho que alimentar o gerente e os supervisores de produção. Eu tenho que estar tá alimentando com conhecimento de perdas o gestor de logística e o supervisor de logística, né? Então, esse foi um trabalho que a gente conseguiu trabalhar muito bem a perda ampliada e deixar bem claro para eles o que é uma perda ampliada, né? Então, é uma forma que a gente mostra os números para a alta gestão e para os gestores. Acho que deu para dar uma pincelada
0: aí, né? Muito bom, muito bom, Gabriel, isso mesmo. É... Então, boa, boa colocação que você fez aí. Eu acho que deve ter tirado aí a dúvida da nossa colega. Quem tiver mais alguma pergunta, pode colocar, tá, pessoal? Aproveita o chat aí para mandar pergunta. É, quais são as principais competências de um profissional de prevenção de perdas para você, Gabriel? Isso voltado para a indústria ou para qualquer outro segmento? Tá,
1: vamos lá. É, isso foi um desafio, tá? Quando a gente foi montar a prevenção de perdas, né? É, como a gente, a gente tem uma, uma visão ali no... no esse é particular meu, tá? No, no varejo, aquela aquele prevenção de perdas com um olhar até um pouco mais ostensivo. E, e eu tinha que mudar um pouco isso, porque eu já tava mudando a área de secúria, para tipo, prevenção de perdas, que já tinha muito esse papel, já tinha muito essa, essa cultura do, das outras áreas olhar a, preven, a, a segurança com esse olhar ostensivo, policialesco, né? E, e o trabalho do fiscal de prevenção de perdas e do homem de prevenção de perdas, né, em geral, na indústria, é um prestador de serviço. É um prestador de serviço. Não tem para onde correr. A gente está ali protegendo muito mais os procedimentos, as pessoas, do que o, o produto acabado no final, sabe? Então, se, eu, se teve pessoas. Uma indústria, ela tem muitos procedimentos operacionais, certo? E aí. É, tem um valor agregado nesse procedimento. É como se fosse a fórmula do produto, de como fazer o produto, né? a receita. A gente chama muito a receita do produto. O procedimento operacional é a receita de como fazer o produto. E se, se isso tem uma quebra, né? uma ruptura desse procedimento, a possibilidade de eu gerar perda no final, seja de matéria-prima, seja de, de, de uma devolução, é muito grande. Certo? Então, eu tinha que ter um profissional que fosse diplomata e tivesse visão analítica. Então, eu não podia ter um cara fechadão. Tinha que ter um cara que soubesse conversar, tivesse uma boa linguagem, uma boa comunicação, certo? É, Para poder ganhar né, o, o nosso cliente. Ele tem que ser comercial. Eu, eu utilizo muito o termo diplomata. Né? Ele tem que saber chegar nos locais, atender, receber um não, ver uma cara feia, o cara incomodado e não desistir. Tem que ser persistente. Ele tem que ter é uma boa comunicação e uma visão analítica isso isso é fundamental a visão do cara tem que ser uma visão que ele tem que estar tá olhando para um canto e enxergando outra coisa também certo não pode deixar passar certo é qualquer situação pode gerar uma perda o cara tá fazendo uma ronda o fiscal pressão que tá fazendo a ronda no galpão e começa a identificar uma goteira isso pode gerar uma perda absurda então ele não pode estar tá só olhando uma única missão, ele tem que ter essa capacidade analítica, sabe? Eu acho que capacidade analítica, boa comunicação, é importantíssimo para um profissional de prevenção de perdas, principalmente na indústria. Ele tem que saber se comunicar muito bem com as áreas.
0: Pô, que, que, que colocação perfeita, cara. É isso mesmo. O, o Jerônimo chegou aqui já chutando. Olha a pergunta do cara, né? Como estruturar né? A prevenção de perda na indústria? Essa, essa é a pergunta de milhões.
1: Tá <risos> Tudo bom, Jerônimo? Prazer imenso aí, tá? Legal você estar tá aí com a gente. É, Jerônimo, tô aguardando tua visita lá, hein, velho? A gente marcou lá a visita. É, vamos lá. Tá, é bem complexa, né? Bem aberta, tá? Mas eu acho que a primeira coisa, Jerônimo, é falar de prevenção de perdas, é se comunicar. A maioria do pessoal não sabe o que é prevenção de perdas. Então, é se comunicar. Na Raimundo da Fonte, a gente utilizou o Endomarketing. Tá? Então, a gente tinha acesso. Então, existe lá os dDSs os encontros operacionais. E a gente começou a pegar essa oportunidade e colocar o tema prevenção de perdas. Assim como a segurança do trabalho já faz, a gente começou a fazer. Então, no DDS a segurança do trabalho começa a falar de algumas coisas da área deles. Eu falei, eu quero um espaço também. Quero falar sobre prevenção de perdas. E aí a gente começou a botar temas. Então, se eu encontrar uma caixa aberta, o que, que eu faço? Na Raimundo da Fonte, encontrar uma caixa aberta, a caixa aberta ficava aberta. Não mudava nada, né? Agora não. Aí a gente mostrou para o pessoal, não, tem que fazer alguma coisa, senão isso vai gerar uma perda. Começou a falar do impacto da perda. O impacto da perda da companhia também é no seu bolso. Então, a gente começou a colocar o olhar de prevenção de perdas nos nossos clientes. E aí eles começaram a entender isso aí, que muitas coisas eles mesmos tratavam. Algumas coisas eles precisavam de um apoio. Então, esse exemplo que eu coloquei, né? De uma goteira. Aí acontecia a goteira lá na logística. Poxa, aí o cara abria a ordem de serviço lá para manutenção, aquilo continuava. Daqui a pouco os dois estavam brigando, logística e manutenção. Eu falei, chama a prevenção de perdas. Mas chama a prevenção de perdas. Aí a gente ia lá pedir para a logística, ficava bem mais fácil, porque a gente falava de perda. Falei, cara, se você não for resolver aquele telhado, você não vai complicar a, a logística, você vai complicar a companhia. Então, eu acho que essa comunicação, tá Gina? eu acho que é, é fundamental, tanto para baixo como top down, tanto para cima. É começar você a ter, mas aí você tem que ter conhecimento, estudar, conversar, entender, participar de eventos, para você poder falar com a gestão. Poxa, existe um negócio chamado prevenção de perdas. Eu acho que isso pode trazer resultado para a companhia começar a medir, registrar. Outra coisa importantíssima é medir. A gente não pode falar que a companhia está tendo perda sem mostrar número. Então, hoje, eu sei quantas reentregas um caminhão faz. Para poder falar que uma reentrega é perda, eu consigo mostrar para eles quantas reentregas eles estão fazendo. E aí eu consegui botar um valor em cima disso. Né? Então, identificou ali a, quais são as causas de perda que eu tenho que ter. Começou a registrar, a medir, você vai começar a ter munição para poder falar sobre qual tipo de perda que está tendo. Né? E se colocar sempre à disposição para ajudar. Isso é fundamental também. Hoje, na Raimundo da Fonte, as outras áreas chamam a gente para ajudar. Isso é muito legal. Isso é bacana para caramba. Porque eles já estão vivenciando na cultura deles, da, do setor, prevenir perdas. Espero ter ajudado aí, viu, Jerônimo? Estou aguardando você lá para a gente conversar mais.
0: Olha aí. É conterrâneo. É, outra coisa, outra pergunta que eu acho muito relevante, e, porque assim, dentro do varejo, supermercado principalmente, mas no varejo alimentar, a gente tem como principal vilão, não só alimentar, é, é, até mesmo em outros segmentos, as quebras operacionais, que são encabeçadas principalmente por produtos vencidos. Né? A gente tem segmentos como, por exemplo, a própria drogaria, que chega a bater 90% das quebras ser de produtos vencidos é um impacto gigante, eu dei palestra no ano passado na, justamente sobre isso, né, para a drogaria Globo na época por conta de, desse impacto né, no cenário nacional, achei bem interessante isso aí é, e aí eu queria que você me falasse, né, se dentro do varejo a gente tem a quebra operacional como principal é, o, o fator mais impactante na perda, né, dentro da indústria qual seria, o que seria a quebra operacional da indústria assim? onde está onde o, o ralo da perda dentro da indústria
1: é, então, Balbino, um detalhe é o seguinte: as termologias elas podem mudar um pouco, né? Então, é, a, a quebra para o varejo da indústria é avaria. Então, lá na Raimundo da Fonte, a termologia que a gente utiliza é avaria e que muitas indústrias também utilizam, né? Então, a gente tem que também pegar a metodologia do varejo, aprender com o varejo e adequar. Para a indústria, isso foi uma oportunidade, inclusive na, na, nas perdas ampliadas, nas né, classificações de perda ampliada, é, a gente utilizou o mesmo a mesma nomenclatura, mas a classificação dela a gente mudou. Né? Então, a perda de estoque, por exemplo, a gente teve que ampliar ela para a indústria, não era só estoque, era mais coisa que estava lá dentro, que no varejo é mais resumido realmente para o produto acabado, né? e a gente tinha matéria-prima tinha outras coisas mas a gente manteve a metodologia do varejo. Né? É, e, e, e nesse caso da, da quebra, por já ser uma termologia é, raiz da indústria, a gente migrou para a avaria. Nós temos o problema é, de, de vencimento também. Existem algumas ferramentas de gestão de estoque que ajudam, WMS, né? Aí o cara consegue fazer um fifo, né? Nós, ainda, nós estamos implantando. Então, a gente tem esse problema, certo? Principalmente quando a produção aperta bastante e aí o, o, a logística fica com o seu galpão apertado, começa a perder a, 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 a roda ali, e começa a perder o giro e termina dando o produto vencido, tá? Ruptura é um problema para a gente também nós temos problema de ruptura, e, e a avaria na indústria, ela não é só uma movimentação, ela pode acontecer decorrente do processo produtivo, tá? A gente tem a área de qualidade, que está ali nesse meio, meio campo ali, validando o processo produtivo, só que alguns produtos, por questão de variação química, é, muitas vezes eles são produzidos, são entregues para logística eles passam por uma quarentena para depois receber o ok da qualidade então a gente pode nesse meio tempo não receber o ok da qualidade e aí é um produto que vai ser descartado certo a gente vai ter que tratar o descarte dele ele pode ser re, tentar fazer um é uma recuperação dele mas a, ele pode ter a tendência de descarte né E aí a gente começa a trabalhar a gestão de estoque né? Começa a prevenção de perdas Entrar na gestão de estoque Porque a gente tem que acompanhar Esse processo De, de destinação do produto avariado Certo? Então é um, é, um, é um ponto crítico aonde a área de prevenção de perdas Deve atuar Na indústria certo? É Aquele produto que vai ser destinado Para descarte É importante estar próximo Não que essa área tenha ser de responsabilidade Da prevenção de perdas Pode ser certo? É uma oportunidade, de repente, mas que tem que estar próximo, é importantíssimo. A prevenção de peso tem que participar da, da, das operações como validador. Ele tem que validar se aquilo dali vai sair. Por quê? Porque eu posso querer corrigir o meu estoque e dar baixa em, em alguns produtos e sistematicamente, mas fisicamente eles não existem. E uma oportunidade para fazer isso é através de avarias, né? Então, nós temos esse problema também, um pouco mais complexo que no varejo, tá? Movimentação também acontece, avaria por conta de movimentação. Mas hoje, como a gente já está medindo, é... a gente tem muito mais problema de avaria dentro do estoque do que de transporte, né? Muito menos de transporte. É muito mais dentro do nosso estoque ali e por conta de processo produtivo, que dá algum problema, né? É, a gente está com um, um, um porta-pallet de oito andares. Se vazar uma garrafa lá no, no oitavo andar, ele vai comprometer toda aquela coluna de, de produtos. Né? Então, e aí a gente começa a medir o impacto, porque são é, é, posições pallets que vão ficar um tempo sem poder se mexer, é, movimentar. Né? E aí tem a movimentação dentro do estoque, porque aqui dali está sistematicamente, dentro de um estoque pronto para venda e aí ele tem que ser movimentado para um estoque de perda né? de avaria e, e hoje a prevenção de perda na Raimundo da Fonte está entrando nesse processo, como validador aonde esse, é, é, esse depósito de avaria essa movimentação sistêmica, a prevenção de perda está participando cada vez mais para validar e mitigar a perda né?
0: ótimo, uma pergunta aqui do, do Adilson colocar aqui a pergunta dele, é, uma equipe bem gerenciada diminui os riscos de perdas. Né? Perguntou como podemos orientar fiscal, que seria o vigilante, sem gerar uma, uma dúvida por falta de conhecimento por ser recém-chegado?
1: Legal, Adilson. Forte abraço para você aí. O Adilson trabalha conosco lá. Ele está em Minas Gerais, falando com a gente de Minas Gerais. Ó. É uma satisfação, viu, Adilson, estar tá você aqui. Eu acho que é, você já faz esse trabalho bem feito aí em Minas Gerais, tá? Sua comunicação é muito boa. E é comunicar. E outra coisa, o cara chegou, bota ele do seu lado, entendeu? Coloca ele do seu lado. Se ele tá indo assumir um posto noturno, não bota ele no posto noturno de cara, bota ele no diurno, certo? Acompanha ele nas rondas, então mostra ali as oportunidades de, de, de perda que você já tem conhecimento, né? É, o que, que é importante ele olhar a gente já trabalha com algumas ferramentas que ajuda bastante isso. né? Então, o rondante vai fazer uma ronda, a gente tem um, um checklists em pontos estratégicos. Então, o rondante não está olhando só ações de security, ele vai olhar se tem uma cerca danificada, se tem uma área vulnerável, uma porta aberta, um equipamento que ficou ligado. Mas ele está olhando se está tendo vazamento, tanto de produto acabado, como também nos nossos tanques, certo? E é conversar bastante, Adilson. Eu acho que é conversar a gente sabe que o pessoal é, que vem da vigilância, ele tá com essa visão de security, e botar o cara do seu lado, eu acho que vo vo você já tem a experiência e é repassar a experiência, é isso que o Balbino está fazendo, o que eu tô fazendo, é repassar a experiência, ninguém chega com os conhecimentos sim, mas um detalhe permitir o erro você só aprende se você errar então se esse cara que chegou, ele errou não adianta chegar lá e crucificar o cara é mostrar para ele que ele errou, ele entender que ele errou, e eu tenho certeza, ele nunca mais vai cometer esse erro, certo? E ele tem que saber que você, como líder dele, tá do lado dele, para ele confiar em você, certo? Isso aí eu aprendi com o meu presidente. O cara que é um bom profissional, todo mundo vai errar. Mas o bom profissional só erra uma
0: vez, certo? Principalmente quando ele entende que ele errou. Beleza? Espero ter atendido aí, viu, Adilson? Top, muito bom. É, pessoal, a gente já tá chegando no finalzinho, quase uma hora aqui de entrevista no podcast, né? na gravação do podcast, que é o episódio que vai para o Spotify, é, só para vocês entenderem, e eu vou selecionar mais uma pergunta aqui para que a gente possa é, ir para a etapa final, tá? Pergunta aqui do colega Spartacus, ó. os principais pontos para se atentar para reduzir a perda elétrica? No inventário, ou seja, a perda do inventário, vamos dizer assim. Quais seriam os principais pontos? Então, vamos lá.
1: Essa perda do inventário, né? A perda do inventário é um dos números que vai ser colocado na DRE. Essa é uma perda que é uma perda é, é, que é trabalhada, é identificada, vai ser utilizada e deve ser utilizada como a perda utilizada na rubrica da DRE, certo? Então, o natural de toda a companhia, é fazer o inventário, com um, um dos propósitos do inventário é identificar essa perda para colocar na DRE. O outro propósito do inventário é enxergar um mar de oportunidades que esse conhecimento vai trazer, certo? Então, o, o inventário é uma experiência, certo? Onde é, os profissionais vão identificar oportunidades, e aí tem que ter uma visão analítica, tem que, não é só olhar esse número, que é o que muito acontece. O pessoal chega, faz o inventário, encontra o um número de perda, certo? pega essa perda, joga para DRE e joga a responsabilidade por cada cara da logística. Ó, isso aqui vai ser o teu resultado de inventário, você vai perder seu PPR, se tiver PPR, ou, ou tome pressão no, no, no cara da logística. Só que por trás do inventário, você tem uma grande oportunidade. Certo? é uma experiência. No caso da, da indústria, a, a indústria não pode estar rodando para fazer o inventário. No caso das lojas, as lojas não podem estar funcionando para fazer o inventário. Até pode, certo, mas tem que ser muito detalhado. É mais complexo, mas dá para fazer. Dá pra fazer. Na, na indústria, dá para fazer rodando uma parte. Dá para fazer rodando, existe oportunidades e são essas oportunidades que a gente identifica fazendo o inventário. Certo, então vou dar um exemplo: você pode fazer o inventário segregado. Tá? E, é, e são essas oportunidades que vai fazendo com que você reduza a perda do inventário tá? quanto mais áreas e você buscar parceiros para fazer o inventário vai te ajudar bastante eu acho que o inventário bem feito é o um inventário onde participa é, profissionais da companhia porque sabe ali onde está acontecendo e também tem uma empresa terceirizada especializada dando esse suporte para acontecer o inventário e aí cabe a um grupo de inventário né? o grupo que, que faz o inventário da companhia pegar o resultado analisar o resultado não ficar só preso com aquele resultado de perda mas sim com as oportunidades criar plano de ação fazer é, é, monitoramento dos planos de ações e eu tenho certeza que isso vai melhorando o resultado da curacidade dos inventários
0: concordo totalmente e, e assim você como, como cara da área de prevenção Sempre vai ser o cara que vai analisar. A gente sempre brinca com relação a isso, mas é algo importante para vocês entenderem. O cara da prevenção, ele tem que ser a pessoa que vai analisar, ele vai ser a pessoa que vai estar tá antes na preparação, ele vai ser o cara que vai estar tá na auditoria, ele, ou seja, ele é o cara que vai estar tá, é, sendo o analista, o validador, não é? e, o pre, e a pessoa que vai preparado para também não ter nenhum problema no dia D mas você tem que entender que você tem que ter uma área específica ou pessoas específicas para fazer esse inventário e outras pessoas para fazerem a auditoria assim como também outras pessoas para poderem analisar para que você tenha o máximo né de de, é, de não, não de para que você não tenha beneficiamentos e você também não tenha aquela coisa que é o mais importante né que é você saber separar o cara do controle e não pode ser o cara da operação porque aí você deixa de ser imparcial, né? que é o, o intuito principal né? da área, e vai começar a ser parcial, né, é, Gabriel?
1: É isso aí. isso aí. É uma grande oportunidade para a prevenção de perdas, tá? inventário. Tem muito lugar que a prevenção de perdas não está fazendo inventário. É uma, uma oportunidade. Eu não falo nem fazer, mas participar. Participar. Eu acho que a gente consegue levar um conhecimento e uma visão analítica para o processo. A gente soma bastante para o processo.
0: Para o pessoal participar da, da Abrap, né, é só acessar www.abrap.com.br e se associar. Não tem custo nenhum, é totalmente gratuito, a gente promove um monte de evento, tem reuniões né, onde é, tem representantes de diversas empresas né, que participam e tem também o, 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 os, o, os fóruns que são conduzidos pela internet, que, são, que é mensalmente, a gente tem lá palestras, apresentação de cases. Então, é muito importante que vocês participem, tá? Abrapi.com.br, acessa e se associa, tá ok? Gabriel, a Olá, última bem. pergunta aqui, para a gente poder fechar o nosso podcast, e, e assim, com chave de ouro, vamos dizer assim. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua visão a médio e longo prazo para a área de prevenção de perdas?
1: Eita, legal isso aí, hein, Bobinho? É, eu vejo, eu, eu, eu gosto de falar o seguinte, né? tem um livro, A Estratégia do Oceano Azul. Eu vejo a prevenção de perdas como o um Oceano Azul, tanto para profissionais como para empresas, certo? O que que fala essa estratégia? É, é buscar uma oportunidade onde não temos concorrência. Certo? Então, é um mercado onde falta mão de obra, falta gente qualificada, certo? E que, tem, e que tem oportunidades aí. Então, se você chegar hoje e entrar em sites de vagas, o que vai ter de vaga é de fiscal de prevenção de perdas, supervisor de prevenção de perdas no Brasil, isso, isso há dois anos atrás não tinha. Então, é uma tendência de oportunidades... É, abrir. Aí você, eu gosto muito de analisar essas, essas oportunidades de vaga. E aí tá sempre pedindo ali é, cada uma com a característica, né? Uma, uma característica profissional. Então tá muito aberto. Então o cara que consegue ter uma oportunidade de uma entrevista nisso aí e ele conhece prevenção de perdas, ele pode ter sucesso. Assim como também para as empresas. As empresas vão buscar cada vez mais por necessidade, certo? E por conhecimento estruturar áreas de prevenção de perdas. E aquilo que eu falei, pô, o cara já tem uma função, já está dentro da empresa, ele está com security. É uma oportunidade para ele falar de prevenção de perdas. Porque aquele cara que faz security, que está aguardando a ameaça chegar, ele pode modificar a visão dele e começar a trabalhar com a visão de prevenção, principalmente identificando a perda, registrando e classificando a perda. Certo? classificando na criticidade e de forma financeira. É, uma portaria pode fazer isso. Se você tem entrada de produtos, de mercadoria, de, de, de matéria-prima, e você sabe que ali está tendo um problema, mas, ah, mas esse problema não é meu, esse problema o fiscal está administrando, a lógica está administrando, sim, mas você pode classificar. Eles não classificam, eles vão tratar o problema. Então, eles não sabem se o problema maior deles é A, B ou C. E você começa a mostrar melhor, ele, você está preocupado com A e B, mas o que fere mais, o que está sangrando mais a empresa é o C. Né? Então, eu vejo uma oportunidade muito grande para profissionais, médio prazo e longo prazo para as empresas. E esse crescimento das empresas montando áreas, setores de, de prevenção de perdas, consequentemente, vai arrastar a área profissional. Então, o Carlão sempre fala... Nós temos hoje no Brasil, se eu não me engano, são cinco diretores raiz né, de prevenção de perdas.
0: Sim.
1: Eu acredito que ano que vem a gente vai ter mais do que o dobro, tá entendendo, Balbino? Porque é, gera muita oportunidade. E agora com, você mesmo sintou aí numa, numa live, né, a, a eficiência operacional, né, a eficiência produtiva do negócio. Então, isso aí começa a mostrar cada vez mais que a prevenção de perdas está muito próxima da estratégia da companhia, do negócio. Ela tem que olhar o negócio, a companhia. É isso aí, Bobinho.
0: Concordo totalmente. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês, o feedback. A gente teve um pequeno probleminha que caiu uma live, a gente voltou com outra live, com outro link, que não foi aquele mesmo que a gente tinha divulgado. Mesmo assim, de uma participação muito boa. Vocês que estavam na outra vieram para essa aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que mandaram perguntas. Quero falar também que esse episódio vai estar no Spotify é, disponível também para que vocês possam escutar posteriormente e possam também divulgar e também vai ficar salvo aqui essa entrevista no canal no YouTube. Depois eu vou dar um jeitinho de juntar os dois e colocar em um vídeo só. Mas com certeza vocês vão ter aí acesso é, ao a, material em áudio através do Spotify até para ficar mais confortável para você escutar em qualquer lugar. E você que está escutando aqui pelo Spotify, saiba, saiba também que você pode estar tá participando com a gente aqui pelo YouTube, tá? Gabriel, muito obrigado. As portas estarão sempre abertas aqui. Pode contar comigo para o que você precisar, meu amigo.
1: Eu que agradeço, Albino. Estou à disposição também, tá? E todo mundo está participando aí. Qualquer coisa pode procurar a gente lá na Raimundo da Fonte. As portas estão abertas. É uma satisfação falar de prevenção de perdas. Uma boa noite para todos que Deus proteja todos nós.
0: Até a próxima. Valeu pessoal, muito obrigado, participação aqui do Gabriel, mais um podcast muito bacana. Eu quero falar para vocês aqui que quem quiser participar também do nosso grupo lá no, no, no Telegram, tem link aqui na descrição do vídeo, quem quiser escutar esse podcast depois está no Spotify, você que está assistindo aqui no Spotify, você pode também participar pelo YouTube lá, acessando o meu canal lá no YouTube. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E até a próxima semana que a gente vai ter um novo convidado aqui, que eu não vou divulgar agora aqui, porque eu vou parar de gravar aqui no Spotify. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima semana.